0: Esta noite eu quero dizer que vai ser só pra nós O meu coração quer ouvir tua voz Meu amor por você está aumentando
1: Vou cobri-la de beijos, eu não vou parar
0: É hora de tirar o vinil da capa e colocar na ponta da agulha. Você está no Auto Radio Podcast e é dia de responder a pergunta Who are you? Olá amigo ouvinte, eu sou o Valesi. E essa é a série do Alto Rádio, onde vamos apresentar as discografias de artistas que merecem, contando um pouco da história de cada um deles através dos seus álbuns. Ah, tá acabando, quer dizer, tá acabando essa série do Who Are You, não as perversidades que o Buniman pratica no começo dos programas. Não contente em usar a original Chiquititas do ABBA, que já funcionaria aqui, ele resolveu colocar para abrir o episódio anterior sobre Steve Aperlip a versão de Hermelinda Pedroso Rodrigues Dalmeida, a paraguaia de Pé conhecida por aqui como Perla. Corre que você ainda tem algumas poucas chances de me poupar o acesso ao Shazam e decifrar o que rolou no começo desse episódio. É só escrever para a gente no Twitter Podcast ou cevalese, ou então correr lá no nosso grupo do Telegram e contar. Damos o crédito e um muito obrigado no próximo programa. No episódio anterior, a gente deixou esse em de si na virada do milênio, em meio a um sucesso estrondoso com o álbum Steve Pepperdip. Aliás, eles estavam renascendo mesmo, já que os dois discos anteriores tinham se dado muito bem com o público. Mas estavam mais velhos, mais lentos e ainda mais exigentes. Com o fim da longa turnê do álbum, o batalhão se dispersou e foi cuidar da própria vida um pouco. Brian resolveu se divertir sozinho, primeiro tocando com o Ringo Starr na Flórida e depois com a sua velha banda, o George, numa mini turnê em terras inglesas. Malcolm e Angus voltaram para a Austrália passar um tempo na terra onde eles cresceram, e quando os Stones passaram por lá para uma série de shows, eles resolveram comparecer. Mesmo não se conhecendo pessoalmente, Angus sabia que Kate Richards era um grande fã. <risos> o Jagger já, já tinha dito que ele botava AC de si para tocar todas as noites. Como o ex-gerente de produção dos australianos agora cuidava dos ingleses, combinaram de se juntar a eles um palco em Sydney. E que show! Mick rebolando, Angus correndo pelo palco, Ronnie Wood tentando imitar o Passo do Pato e os dois bad boys, Malcolm e Kate, um pouco atrás, numa atitude de lazer, detonando na guitarra. Kate Richards só sorria. Em março de 2003, o ACDC foi introduzido ao Hall da Fama do Rock and Roll apresentados por Steven Tyler, outro grande fã. Os caras nunca foram dessa de clubinho, e eles aceitaram a indicação como aceitariam um café com bolinhos, por exemplo. Brian, num gesto bonito, fez os presentes saberem que os dois sobrinhos de Bom Scott estavam lá também o representando. E a vida continuava. De vez em quando os cinco integrantes se juntavam para algum show pequeno, geralmente para caridade. Nos bastidores, os negócios seguiam, o E.C. mudou de selo, da Electra para Sony, que relançou todo o catálogo deles. Brian deu uma palhinha em um show do Velvet Revolver. Phil Rudd produziu o disco da banda neozelandesa Jaggeri Ann. E Angus apresentou Ozzy Osbourne na sua introdução no Hall da Fama da Música Britânica. Brian e Cliff ainda eles faziam parte de um projeto chamado Classic Rock Cares, que buscava dar uma base musical para crianças carentes. E enquanto isso, Malcolm e Angus entravam e saíam de pequenos estúdios, compondo material para um novo disco, que teve que ser adiado mais ainda quando Cliff Williams machucou a mão em um pequeno acidente e precisou ficar 18 meses longe do baixo. Até que em março de 2008, estava tudo ok, tudo prontinho, a tropa foi convocada para o mesmo Warehouse Studios em Vancouver, onde tinham feito o trabalho anterior, Brian, foi novamente convidado a escrever algumas letras, coisa que ele não fazia já em alguns álbuns, e um produtor foi eleito. O, o Mutlang, o cara que fez a Santíssima Trindade dos discos do ACDC, até estava afim de trabalhar nesse, mas as agendas não bateram. Então a tarefa coube a Brandon O'Brien, que já tinha trabalhado com Bruce Priest, Stone Temple Pilots, e no incrível Ten do Pearl Jam. Ele chegou com uma ideia fixa. Trazer o ACDC de volta para o bom e velho rock and roll. Os discos anteriores puxavam muito para o blues, eu queria aquela banda dos dois primeiros álbuns, todinha virada em rips e refrões, ele falou. E ele conseguiu. Finalmente, após um hiato de oito anos, o público tinha novamente um disco do ACDC. Seu 15º trabalho, batizado como Black Eyes. Black Ice. Comecemos então o maior faixa a faixa da história do Who Are You Até Aqui. Afinal, em oito anos dá pra fazer muita coisa. E Black Ice é o mais extenso trabalho do ACDC, com 15 músicas em 55 minutos de som. E não haveria melhor maneira de abrir isso tudo do que com Rock and Roll Train. Um belíssimo fraseado de Malcolm Young que parece encordoar guitarra com arame farpado. Uma explosão da bateria de Phil Rudd, e Brian Johnson deixando os gritos de lado e usando o seu lado barítono. A música e o álbum iam ter o nome de Runaway Train, mas os caras perceberam que já tinham feito isso antes, então mudaram a música para Rock and Roll Train e o álbum para Black Ice. O fato é que ninguém pode me crucificar se eu disser que essa é a melhor faixa de abertura dos caras desde Hells Bells. Skies on Fire vem na sequência, com uma certa preocupação meteorológica apocalíptica, e Brian ainda mais grave, acompanhando um solo de guitarra lento e lindo. Big Jack, Daniels talvez, tem uma pegada boogie dançante e um clima tão gostoso que poderia fazer parte de Back in Black sem passar vergonha. E, animados, aterrissamos na mágica Anything Goes, onde Johnson se transforma num sul Pruner para entregar uma música otimista, feliz e despreocupada com uma tarde ensolarada na praia. War Machine começa esparsa, construindo o clímax lentamente até chegar na porrada que foi usada em abertura de campeonatos de MMA. Eu sei que eu tô falando demais os vocais hoje, mas é que, liberado da torturante necessidade de cantar tão alto quanto o Bom Scott, Brian Johnson grunhe e ruge como um animal selvagem acuado. Sério, chega a dar medo. Pra não ficar só nele, acho que essa aqui é a grande faixa de Phil no disco que comanda a artilharia com a sua bateria. Vocês devem estar ouvindo isso ao fundo agora. No meio de 15 músicas, ok, algumas tem que ser só ok, como é o caso de Smashing Grab. Essa podia estar no repertório dos anos 80 da banda. Assim como a próxima, Spoiling for a Fight, um ótimo momento para se ir até a cozinha e reabastecer o copo de gelo enquanto o som rola. Wheels, chegamos agora na metade do disco, começa novamente a elevar a estamina que o disco induz. É divertida, alegre e te leva até o refrão altamente cantável de maneira leve. Ao contrário do que o nome sugere, Decibel é calma, quieta, esculpida sabiamente e flui. Entre uma interpretação esfumaçada dos vocais de Brian e da guitarra base de Malcolm, que remete a ótimos momentos do ZZ Top pra mim. Em Stormy May Day, o produtor conseguiu convencer Angus a tocar uma slide guitar, o que é ombrear com clássicos do Linear Skinner numa espécie de Southern Rock do Delta do Mississippi, e ao mesmo tempo lembrar o bom e velho Led Zeppelin. O groove de She Likes Rock and Roll é de Cliff Williams. Na única faixa em que o baixista sai da fórmula de martelar oito notas, ele nos faz acreditar que ela realmente gosta de rock and roll. Money made é ao mesmo tempo uma crítica à indústria musical e o sucesso mais industrial de todas, feita para tocar no rádio para cantar junto. E chegamos à terceira música que cita o nome do negócio em si, Rock and Roll Dream. Essa é praticamente uma balada que nos envia um sentimento de melancolia sinistra. Uma elegia ao rock que começa com acordes doces para, de repente aumentar o volume e entregar a mensagem que tá tudo bem, ele não morreu. Rocking All The Way prepara o Grand Finale com uma vibe inocente dos anos 70 e seus solos de guitarra queriam salvar o mundo. Vou contar uma coisa aqui pra vocês. Nos países mais frios, o sereno da noite pode congelar sobre o asfalto e formar uma camada escorregadia e invisível, bastante perigosa. Esse fenômeno é chamado de Black Ice. E a música título fecha o disco com salvas de canhão. Pode ser o café, ou a vida repleta de excessos, ok? Mas meu coração sempre acelera um tanto quando essa música começa. Que encerramento, senhores. O álbum, tão esperado, foi um sucesso de mercado. Literalmente falando pois nos Estados Unidos ele só foi vendido nas redes Walmart. A sua capa icônica foi desenhada pelo diretor de arte da Columbia Records, um fã assumido que se voluntariou para o projeto. E a capa vinha em quatro versões, cada uma diferente da outra apenas pela cor do logo da banda na frente. Vermelha, azul, branca e amarela. Com certeza teve gente comprando todas, porque o disco estreou em primeiro lugar nas paradas de 29 países, isso, 29 países em primeiro lugar. Vendeu 6 milhões de cópias nos primeiros dois meses nas prateleiras, sendo que 200 mil só no primeiro dia nos Estados Unidos. Ganhou múltiplos discos de platina, o prêmio de melhor álbum de rock de 2009 da área e foi indicado ao Grammy naquele ano. A turnê que se seguiu rendeu o melhor registro de um show de rock que eu já vi. Chama Live at River Plate. Sério, vocês têm que procurar isso. Pra vocês terem uma ideia, tem uma locomotiva em tamanho real no centro do palco e tem fãs ensandecidos. E isso que eles ainda não sabiam que essa seria a última participação do Cérebro Por Trás de Tudo, Malcolm Young, num álbum do ACDC. Mas isso é história pro próximo e penúltimo episódio dessa série. Esse é o Outrage Podcast que tá no www.altworldpodcast.com.br, no Twitter e no Instagram como Podcast. E eu sou o Valese. Você me encontra no Twitter @cvalenze e também no grupo do Telegram do Altworld Podcast, onde eu tento a duras penas manter acesa a chama do rock and roll. Vão lá me ajudar, galera, por favor. Enfim, um grande abraço a todas e todos e até o próximo episódio. Me despeço e deixo para o Flashbackson, a grata tarefa de agradar vocês com Rock and Roll Train, Black Ice e finalmente minha preferida Anything Goes.